0: Si yo en estos momentos a ustedes les hiciera la pregunta De cuál creen que sea la principal herramienta militar Que están utilizando en el campo de batalla Rusos y ucranianos, cuál me dirían Cuál pensarían que es la que están utilizando más Seguramente muchos de ustedes pensarían que son los tanques O tal vez los sistemas de misiles De corte mediano alcance Pues déjenme les digo que no es así Ninguna de estas herramientas militares Son las que más se están utilizando en el campo de batalla, lo que más están utilizando ambos bandos son los drones militares que están jugando un papel importantísimo para Ucrania para defenderse y para Rusia para buscar avanzar, pues precisamente vamos a arrancar este video hablando de que el ejército ruso dio a conocer a través de Vladimir Putin, el comandante a cargo de toda Rusia, que el Kremlin a partir de hoy y hasta el 2030 va a producir 32 mil drones militares que van a representar el 70% de todos los drones militares que necesita Rusia en todo este tiempo el otro 30% lo van a seguir importando tal vez como lo han estado haciendo en estos momentos desde Irán con los drones militares Shahed créanme que lo que les dije al principio de que los drones militares son lo más usado en el campo de batalla no se los dije así nada más sino porque quiero que se den cuenta la gran importancia que está teniendo el producir drones militares por parte de ambos bandos, por parte de Rusia y por parte de Ucrania. Vladimir Putin informó que los 32 mil drones militares que va a producir Rusia a partir de hoy hasta el 2030 representa un incremento de tres veces más de los drones que actualmente se están fabricando. Ahora bien, seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, pero peregrino, ¿cómo es que Rusia va a producir todos estos drones? militares, si sí se supone que Occidente está sancionando a Rusia precisamente para que no pueda desarrollar este tipo de poderío militar y tendrían mucha razón sin embargo, recuerden que yo les di una noticia hace ya varios meses, una noticia que tenía que ver con que la empresa que fabrica en Irán los drones militares Shahed está construyendo una fábrica en Rusia es decir, que esta fábrica de drones iraníes Shahed aparentemente le va a ayudar a Rusia fabricar los mismos pero en territorio ruso Rusia ha utilizado drones Shahed para sus intentos de atacar ilegalmente toda Ucrania los ucranianos han dicho que los iraníes le han estado suministrando más drones militares a Rusia conforme avance el tiempo de la invasión atroz de Putin sin embargo, tanto Irán como Rusia niegan que estos drones los haya comprado el Kremlin a Irán cuando ya haya iniciado la invasión es decir, que Irán asegura si sí le vendió todos estos drones militares Shahed a Rusia, pero lo hizo antes de que empezara el conflicto, ya que si se los vende a Rusia en estos momentos, pues haría partícipe a Irán en la invasión de Rusia a Ucrania. Putin aseguró que va a inyectarle al sector de la fabricación y el desarrollo de drones militares cerca de 7.600 millones de dólares. Los drones inicialmente cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, no jugaron un papel importante, sin embargo Los ucranianos han venido desarrollando estrategias con drones civiles, los han adaptado y los han utilizado para llevar a cabo tareas de vigilancia y para atacar a tanques o a convoys rusos. Una estrategia que ya el Kremlin está copiando en contra de Ucrania. Ucrania utiliza para todas estas estrategias drones FPV, que son estos drones militares que se utilizan inicialmente con fines civiles y sin embargo y que Ucrania adapta al sector militar precisamente para llevar a cabo estas tareas de vigilancia y estos ataques que representan un costo muy bajo por ejemplo si Ucrania manda un dron de este tipo que cuesta aproximadamente unos 400 dólares y termina impactando a un tanque militar ruso por su parte Ucrania yo les comenté que va a producir solo en este año del 2024 11 mil drones militares de última generación con la ayuda de armamentistas occidentales pero además va a producir este año cerca de un millón escuchen bien, un millón de drones militares FPV que son, repito, estos drones pequeños que Ucrania está utilizando en el sector militar cuando inicialmente son desarrollados y vendidos para el sector civil del entretenimiento y de la cinematografía ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que va a ganar esta batalla estratégica? en los aires con drones militares ¿creen que los ucranianos van a basar su estrategia y su nueva contraofensiva en los aires ya con los aviones F-16 y con todos estos drones militares y sobre todo les preguntaría ¿ustedes le creen a Irán y a Rusia de que cuando empezó la invasión ya Irán no le ha vendido drones militares a Rusia? ¿creen que Rusia va a conseguir su objetivo de a pesar de las sanciones tecnológicas occidentales fabricar 32 mil drones militares de última generación de aquí al 2030 bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo yo soy alejandro peregrino abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este vídeo para hablar de que nepal acaba de cancelar las visas de trabajo para sus ciudadanos que quieran ir a trabajar a rusia o a ucrania esto después de que se diera a conocer hace algunas semanas y yo se los reporté que varios ciudades nepalís habían resultado heridos o habían perdido la vida en el campo de batalla luchando en contra de Ucrania a favor del ejército ruso. Todo esto haciéndolo de forma ilegal ya que Nepal no puede otorgar permisos a sus ciudadanos para que participen en ningún ejército que no sea el británico y el ejército de la India con quienes tiene un acuerdo Nepal para que varios de sus ciudadanos si así lo desean puedan participar en las Fuerzas Armadas Británicas y de la India, un acuerdo firmado con ambos en 1947 recuerden ustedes que yo les di la noticia hace varias semanas que 10 ciudadanos de Nepal habían perdido la vida en el campo de batalla esto representando el ejército ruso y supuestamente Nepal estos ciudadanos fueron llevados con engaños a Rusia y una vez allá fueron en Listados en el ejército, Nepal está exigiendo a Rusia que lleve a cabo la reparación de daños y pague una indemnización a los familiares de estos ciudadanos de Nepal que perdieron la vida luchando a favor del ejército ruso en contra de Ucrania. Según Nepal, estima que al menos 200 ciudadanos más están actualmente trabajando para el ejército ruso, que aparentemente la mayoría fueron llevados a Rusia con engaños, prometiéndoles que iban a trabajar en en el sector de la construcción, pero cuando llegaron, oh sorpresa, ya se habían enlistado en el ejército ruso. Pero además, Nepal dice que otros 100 ciudadanos están desaparecidos y que seguramente tiene que ver con lo mismo: con que participaron en este conflicto a favor de Rusia en contra de Ucrania, perdieron la vida y no se volvió a saber de ellos. Por eso, repito, Nepal está exigiendo a Rusia que pague los daños a los familiares de estas personas. Nepal dijo que por el momento no va a dar ninguna visa de trabajo a sus ciudadanos que tenga que ver con ir a trabajar a Rusia o a Ucrania esto para que ninguno de los dos pueda reclutar a sus ciudadanos recuerden ustedes que Nepal otorga permisos de trabajo a sus ciudadanos para que vayan a países en Medio Oriente o a países en Asia como Corea del Sur, Japón o Malasia, sin embargo no permite que participen en ningún ejército, a menos acuérdense lo que les dije, que se trata del británico o del de la India con quienes sí tienen un acuerdo de este tipo recientemente Nepal y también Cuba arrestaron a personas que estaban reclutando de forma ilegal a los ciudadanos de estos dos países para ir enlistarse en el ejército ruso y recuerden ustedes que recientemente yo les di la noticia de que Putin estaba ofreciendo a ciudadanos de otros países la ciudadanía rusa a cambio de ir a luchar a favor del ejército ruso todo esto parece ser que lo único que se demuestra es que Putin si le está pasando muy mal en las tropas que está perdiendo en Ucrania, sino porque está recurriendo a reclutar ciudadanos cubanos, ciudadanos de Nepal y ciudadanos de todo el mundo. La agencia de noticias Reuters dijo que le pidió permiso a la embajada rusa en Nepal para hablar con un diplomático sobre este tema, pero que la embajada rusa en Nepal no respondió a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Putin necesite soldados a tal grado que tenga que reclutarlos de otros países y sobre todo les preguntaría ¿ustedes consideran que esto es justo? ¿que personas que no tengan los medios para sobrevivir en sus países tengan que luchar en un ejército para obtener mejores condiciones económicas y por ende mejores condiciones de vida? y vamos rápidamente con la siguiente noticia de este video porque Benjamin Netanyahu el primer ministro israelí declaró que los objetivos del ejército de Israel en este momento ya son llegar a controlar la frontera entre Egipto y la franja de Gaza que sería la frontera sur de Gaza, todo esto porque aseguró Benjamin Netanyahu quiere Israel detener la entrada de poderío militar hacia la franja de Gaza y por ende hacia los extremistas de Hamas aseguró Benjamin Netanyahu que los principales objetivos que tiene el ejército de Israel a corto plazo es precisamente controlar la frontera sur en estos momentos podría decirse que ya Israel terminó su fase de controlar el norte y medianamente el centro de Gaza el corredor de Filadelfia que se encuentra en el sur de Gaza sería el objetivo del ejército de Israel repito Benjamin Netanyahu argumenta que todo esto sería por la propia seguridad de todo Medio Oriente ya que aseguran deben de detenerse todas las entradas de poderío militar ilegal hacia Hamas en Gaza Benjamin Netanyahu aseguró que esta nueva fase del conflicto va a durar muchos meses es decir que no es posible o por lo menos desde la perspectiva de Israel que este conflicto termine en los próximos días o en las próximas semanas sino en los próximos meses o inclusive años, Estados Unidos está trabajando en estos momentos para la conformación de una coalición de países liderada por Estados Unidos Turquía y las Naciones Unidas esto para gobernar Gaza en el tiempo de posguerra para acabar con Hamas Y entonces conformar de una vez y por todas El Estado Palestino Que se conformaría a su vez Por la Franja de Gaza Por Jerusalén del Este Y por Cisjordania Sin embargo Israel se opone a este plan Israel quiere controlar ellos La Franja de Gaza por un tiempo Y después ya cederle este territorio A quien gobierne la Franja de Gaza Pero que no sea otro grupo extremista Como Hamas ¿Ustedes qué piensan? ¿Logrará Israel sus objetivos? a corto plazo y sobre todo les preguntaría ¿creen realmente que puedan acabar con los extremistas de jamás? y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que según un informe de inteligencia del pentágono de los Estados Unidos el EI que es el grupo de terror internacional más peligroso de todo el mundo con su rama en Afganistán fue el que llevó a cabo el incidente en Irán que acabó con la vida de 100 personas mientras estaba llevando a cabo una ceremonia para conmemorar la pérdida del comandante iraní Soleimani. Las fuertes de inteligencia estadounidenses declararon que esta información era absolutamente verificada, es decir, que no había dudas de que el grupo del EI que tiene su rama en Afganistán había sido el encargado de este incidente. El EI ya se había adjudicado estos ataques, sin embargo, no se había determinado que la fracción del EI en Afganistán había sido la culpable, pero ya lo determinaron informes de Estados Unidos. Recuerden ustedes que el EI es un grupo sunita de la rama del Islam que se opone y que tiene como principales enemigos a los chiitas que son los gobernantes en Irán. Por eso los miembros del EI que son sunitas quieren atacar a los chiitas en Irán por cuestiones religiosas. Irán llevó a cabo el arresto de 11 personas aparentemente ligadas a este tema Y hay que decir que a pesar de que los talibanes Llevan a cabo una fuerte represión En contra del resurgimiento Del EI en Afganistán Parece ser que este grupo Se está fortaleciendo en Afganistán Y por ende a niveles internacionales ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que estamos hablando Del resurgimiento de este terrible Grupo de terror internacional? Y sobre todo les preguntaría ¿Creen que alguna vez vamos a dejar De hablar de todos estos eventos? enfrentamientos de terror internacional y enfrentamientos religiosos en Medio Oriente. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia y última de este video porque seguramente les va a sorprender mucho y es que Kim Jong-un el líder norcoreano escuchen bien, mandó un mensaje amistoso y de condolencias al pueblo de Irán pero también escuchen bien al pueblo japonés, esto debido a lo que aconteció en Irán con la pérdida de vida de 100 personas en este ataque organizado por el grupo E y, y por lo que aconteció en el temblor en Japón que también acabó con la vida de 100 personas Kim Jong-un le mandó este mensaje directamente a Fumio Kishida el primer ministro japonés y a Ebrahim Raisi, el presidente de Irán la noticia sorprendió mucho por el tema de Japón ya que Japón en teoría es uno de los principales enemigos norcoreanos este gesto se podría interpretar como una apertura por parte de Kim Jong-un para el diálogo en contra de la alianza estadounidense Unidense, japonesa y surcoreana por la parte de Irán no hay sorpresas sabemos que Irán, Corea del Norte, China y Rusia están intentando crear un bloque militar que se oponga al status quo liderado por Estados Unidos, ustedes qué piensan y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vamos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima